0: Azreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, Hüsamettin Çelebi'ye övgüler. Dağların gönlündeki laller seni bildiriyor, senden haber veriyor. Bağlar, bahçeler de senin gülüşlerinle dolu. Senin insanlığının müritliğinin vasıflarını anlayacak Rüstem nerede ki? Senin sayısız meziyetlerinden bir küçüğünü söyleyeyim, yüz harmanından bir arpa kadarını ona anlatayım. Ben kendimden geçtim. Artık aklım başımda değil, kendimi ortaya atacağım. Kuyu nedir? Ben oraya çadır kuracağım. Ey Hüsamettin, o ateşli aşk şarabını bana ver. Ver de kendimi kaybedişimin ihtişamını seyret. Hikayede geçen o fakir kişi defineyi bulamadı. Ona söyle, beklesin. Fakat biz şu anda manevi şaraba, vahdet çarabına daldık. Hakikati bulduk. Ey fakir, hazine aramaktan vazgeç de, şu anda artık Allah hasın, onu ara. Benden yardım bekleme. Ben yokluk deryasına batmış kalmışım. Benim artık size akıl verecek, Yol gösterecek halim kalmadı. Benim kendimden de haberim yok, sakalımdan da. Denize doğru git. Sen balık oğlusun. Neden çerçöp gibi böyle sakalına düştün? Çerçöp değilsin. Bu senden uzak. Sana inci bile haset ediyor. Senin hakikat denizinde feyz dalgaları arasında bulunman daha iyidir. Bu deniz hakikat ve vahdet denizidir. Bu denizin eşi, benzeri yoktur. Onun incisi de, balığı da dalgasından başka bir şey değildir. O denize eş olmak, ortak olmak imkansızdır. Böyle bir şey o denizden de uzaktır. Tertemiz dalgasından da uzaktır. Onda, Ortaklık ve karışıklık yoktur. Fakat gerçeği görmeyen şaşı kişiye ne söyleyeyim? Hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemeyeyim. Madem ki gerçeği görmeyenlerle beraberiz, şaşılarla beraber oturup kalkıyoruz, onlar gibi konuşmamız lazım. O birlik, Vasıf bakımındandır, hal bakımındandır. Fakat söz meydanına ikilikten başkası gelmez. Ya şaşı gibi bu ikilik fikrini dinle, bu görüşten zevk al, yahut da ağzını kapa, güzelce sus. Yahut da nöbetle bazen sus, bazen söyle, şaşılar gibi davul çal ve selam. Halden anlayan bir yakın kişi, bir mahrem gördün mü, can sırrını söyle. Gül gördüğün için bülbüller gibi öt. Hilekâr, ahlaksız birisini görünce, sus, konuşma, bir sır küpü ol, kal. O ahlaksız, ilahi bilgiler soyunun düşmanıdır. ''Ondan sakın, onun önünde durma, yoksa onun bilgisizlik taşı küpü kırar.'' Şeyh Hasan Harrakani'nin müridinin hikayesi Bir derviş Ebu'l Hüseyin Harrakani'nin şöhretini duyarak Talkan şehrinden yola çıkmıştı O büyük şeyh, o gerçek veliyi görmek için dağları aştı Uzun ovaları geçti Sıdk ile, candan yalvarışlarla yol alıyordu. Yolda gördüğü eziyetler, çektiği sıkıntılar, zahmetler anlatılmaya değer. Ama ben kısa keseyim. O genç yoldan gelip şehre girince, maksadına ulaşınca, o mana sultanının evini aradı, sordu soruşturdu. Nihayet evi bulup kapının halkasını çok hürmetle çalınca, Şeyhin karısı kapıdan başını çıkardı. ''Ey muhterem kişi'' dedi. ''Ne istiyorsun?'' ''Söyle.'' Yolcu ''Şeyhi ziyarete geldim'' diye cevap verdi. Kadın bir kahkaha attı da dedi ki ''Bir şu sakalına bak, bir de göze aldığın yolculuğa ve çektiğin sıkıntılara bak. Senin yerinde, yurdunda işin yok muydu ki beyhude yere, Boş yere yollara düştün. Bir ahmağı görmek arzusuna mı kapıldın? Yoksa yurdundan mı bıktın, usandın da kalktın, buralara kadar geldin? Yoksa şeytan senin başına bir yular mı geçirdi de seni yolculuk hevesine doğru çekti götürdü? Şeyh karısı kötü laflar etti. Acı acı söylendi. Küfürler savurdu. Ben... Onun söylediklerinin hepsini söyleyemem. Kadının alaylı gülüşlerinden, hesapsız ve yersiz konuşmalarından mürit çok üzüldü, gamlara battı, dertlere düştü. Gelen yolcunun ''Şeyh nerede? Onu nerede arayayım?'' diye sorması, şeyhin karısının da ters cevap vermesi. Yolcunun gözlerinden yaşlar akmaya başladı. ''Ne olursa olsun, o adı tatlı, mana sultanı nerede? Söyle.'' Dedi. Kadın cevap verdi de dedi ki Aradığın adam bomboş, bilgisiz, riyakar, düzenbaz bir kişidir O ancak ahmakları kandırır, tuzağa düşürür, yolunu şaşırmışları büsbütün yoldan çıkarır Senin gibi yüz binlerce ham kişiler, tecrübesiz budalalar onun yüzünden sapıtmışlardır onu görmez de sağ ve selamet yurduna dönersen sana daha hayırlı olur. Onu görüp de azgınlığa düşmemiş, sapıtmamış olursun. O laf ebesidir, çanak yalayıcıdır. Hazır sofraya konmayı seven, onun bunun sırtından geçinen yüzsüz bir kişidir. Onun yalancı şöhreti etrafa yayılmıştır. Onun bunun sofrasına konan bu yüzsüze kapılan kişi, gündüzleri işten güçten kalmış bir zavallı, geceleri de leş gibi uyuyan, ibadet nedir bilmez bir günahkardır. Bu halk yüzlerce ilmi, kemali bırakmışlar da hileye, riyaya, gösterişe kapılmışlardır. İşte hal bu. Bunlar şeriatı ve Allah korkusunu arkalarına atmışlardır. Hazreti Ömer nerede? Gelse de şiddetle şeriatin emirlerini tatbik etse. Şeriatin yapılmasını istemediği bütün kötülükleri bunlar hoş görmekte, günah saymamaktadırlar. Bu mübah görme inancı her tarafa bunlar tarafından yayıldı. Böylece her kalleş müfside utanmadan işledikleri günahları hoş görme müsaadesi verildi. Nerede peygamberin yolu, nerede ashabının yolu, nerede namaz, tesbih, nerede onun edepleri... Şeyhi görmeye gelen müridin, şeyhi kınayan, söven, boş laflar eden karısını azarlaması. O genç mürid, yeter artık, sus diye bağırdı. Her şey açıkça görünmekte, senin kötülemene ne lüzum var? Ortalık ağırdı, gece bekçisini ne yapayım? Allah adamlarının nuru doğuyu da tuttu, batıyı da. Gökler bile şaşırdı da secdeye kapandılar. Senin gibi bir iblisin saçma sapan sözleri beni bu kapının toprağından hiç çevirebilir mi? Ben rüzgarın sürükleyip getirdiği bir bulut değilim ki bir toz sebebiyle bu kapıdan döneyim. O ölçüye sığmayan, o hesaba gelmeyen nur nerede parladıysa orada küfür, iman kesildi. Şeytan da Müslüman oldu. Kamil insan izzete, yüceliğe mazhardır. O Hakk'ın sevgilisidir. O bütün melekleri de geride bırakmış ileri geçmiştir. Meleklerin Ademe secde etmeleri, Ademin onlardan ileri olmasındandır. Kabuk daima içe öze secde eder. Ey yaşlı kadın, sen hak mumunu söndürmek için üflüyorsun, ama hem sen yanıyorsun, hem de başın yanıyor. Nasıl olur da deniz köpüğün azından pislenir? Nasıl olur da güneş üflemekle söner? ''Yürü, Allah'a şükret ki sen bu evin köpeğisin, yoksa ben şimdi sana yapacağımı yapardım.'' Dervişin şeyhin evinden dönmesi ve şeyhi halktan sorması, halkın da filan ormana gitti diye haber vermesi. Ondan sonra herkese şeyhi sormaya, şeyhi her tarafta araştırmaya başladı. Derken birisi, bu diyarın kutbu, ''Odun getirmek için ormana gitti.'' dedi. Düşüncesi kılıç gibi keskin olan o ateşli mürit, şeyhin muhabbetine kapılıp ormanın yolunu tuttu. Şeytan da aklına vesvese getiriyordu. Böyle büyük bir velinin ahlakı zayıf bir kadınla beraber hayat sürmesi ona yakışır mıydı? diye düşünüyordu. Dinin şeyhi diyordu. Ne diye böyle bir kadını evinde tutuyor, onunla düşüp kalkıyordu? Zıt nasıl olur da zıttı ile beraber bulunur? Halkın imamı olan bir zat nerede, maymun nerede? Bunlar nasıl oluyor da birbirleriyle uzlaşırlar, diyordu. Sonra dönüyor, ateşli bir lahavle çekiyor, ''Benim onun işine karışmam, onu kınamam kafirliktir, kin güdücülüktür.'' diye düşünüyordu. ''Ben kim oluyorum da hakkın işlerine karışıyorum, neden içimden böyle şüpheler geliyor?'' diyordu. Derken şeyhin karısına karşı duyduğu kızgınlık yine kabarıyor, nefsi tekrar hücuma geçiyordu. Bu yüzden gönlünden kuyumcu potasından çıkar gibi hiddet dumanları yükseliyordu. Şeytanın Cebrail ile ne münasebeti, ne yakınlığı olabilir ki onunla konuşup görüşsün, onunla yatsın kalksın? Azer nasıl olur da Halil ile düşer kalkar, onunla dostluk kurar? Yol kesen nasıl olur da kılavuzla beraber bulunur? onunla uzlaşır. Müridin muradını bulması, şeyhle ormana yakın bir yerde buluşması. düşüncelere dalmış giderken meşhur şeyh bir arslana binmiş olarak önüne çıkıverdi. Kükremiş aslan o odunu taşımaktaydı. O ermiş kişi de odunların üstüne oturmuştu. Kamçısı da Allah'ın bir lütfu eseri olarak erkek bir yılandı. Yılanı bir kamçı gibi eline almıştı. O büyük veli, müridi uzaktan görünce güldü de Dedi ki, ey beni görmek için yollara düşen kişi, sen şeytandan o sözleri duymamış ol. O büyük şeyh, gönlünün nuru ile müridin aklından geçeni bildi. O nur ne güzel bir yol göstericidir. O büyük varlık, o hünerli kişi, yolda müridin gönlünden neler geçti ise onları bir bir söyledi. Ondan sonra da o güzel sözler söyleyen şeyh kendi karısının inkarı hususundaki zor meseleyi anlatmak için ağzını açtı da dedi ki ''Ben nefsimin hevasına kapılarak, şehvete boyun eğerek o kadının cefasına, hakaretlerine katlanmıyorum. Bu şüphe, bu düşünce senin nefsinin bir hayali. Bunun üzerinde durma.'' Ben sabredip o kadının hakaretlerine katlanmasaydım, onun yükünü çekmeseydim, bu erkek aslan hiç benim yükümü çeker miydi? Bizler hakikat yolunda ileri geçmek için hızlı giden, sarhoş, kendinden geçmiş develer gibi Cenabı Hakk'ın ezelde bize yüklediği bu ağır yükü Şikayet etmeden, sızlanmadan çekip götürmekteyiz. Ben hakkın emrini, fermanını yerine getirmekte ham değilim ki halkın beni kınamasını, çekiştirmesini düşüneyim. Bizim gerik kalmamız da onun buyruğundadır, ileri gitmemiz de. Canımız yüz üstü koşarak onu aramaktadır. Bizim bekar oluşumuz, evli bulunuşumuz, rahatı arzulayan nefsimizin isteklerinden değildir. Bizim canımız bir zar gibi hakkın elindedir. İsterse tek atar, tek yaşatır, isterse çift atar, ölülük nasip eder. O ahmağın da nazını çekerim, onun gibi yüzlercesinin de. Ama bu ne renk aşkındandır, ne koku sevdasından. Bu nas çekmeler, bu sıkıntılar bizim talebemizin dersidir. Sen bizim ızdıraba katlanmamızın, zorluklarla yaptığımız savaşın ihtişamını düşün, nereye varmada? Nereye mi varır? Yere bile yol olmayan bir Yere. Allah ayının gözleri kamaştıran nurundan başka bir şey bulunmayan yere. O nur her türlü vehimlerden, düşüncelerden uzaktır. O nurun nuru, nurun nuru, nurun nurudur. Kötü arkadaşla anlaşasın, uzlaşasın diye sözü aşağıdan aldın. Sabır, Rahatlığın anahtarıdır, sırrına ermek için gülerek, hoşlanarak onun yükünü çek. Bu huysuz, ahlaksız kişilerin kötülüklerine dayanabilir, zahmetlerini çekebilir, onlarla uzlaşırsan sünnetlerin nuruna erişirsin. Peygamberler ahlaksız kişilerden çok eziyet çektiler. Bu çeşit yılanların elinde çok kıvrandılar. Suçları örten, günahları bağışlayan Cenab-ı Hakk'ın muradı, hükmü ta ezelden tecelli ve zuhur etmekti, görünmekti. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür